0: Salve, salve para você, finalista da disciplina de ecologia de estuários. Sejam muito bem-vindos a esse capítulo solitário desse podcast. E hoje, vou apresentar para vocês um artigo bem simples da temática de diversidade de espécies relacionada a impactos da degradação urbana, com ênfase, claro, nos nossos amigos zooplanktonicos. O título do artigo é Composição e abundância do zooplankton em um córrego urbano, de autoria de Renata Martins dos Santos, Raquel Aparecida Moreira e Odete Rocha. O artigo ele começa com a contextualização sobre a situação de ecossistemas aquáticos que são submetidos a grandes impactos, que são causados por atividades antrópicas, que são desenvolvidas em seu entorno. É, os autores eles citam que geralmente a qualidade das águas está intimamente ligada às condições econômicas e de saneamento básico dos grandes centros urbanos, e que a gestão desses ambientes é um grande desafio né, para os administradores das diferentes espécies do poder público. Estudos como esse artigo eles têm sido incluídos nos protocolos com o intuito de avaliar modificações é, que são causadas nos ecossistemas aquáticos por várias ati atividades impactantes, como a introdução de espécies exóticas, o assoreamento, o desmatamento e a contaminação por esgotos domésticos e industriais. Mais adiante na introdução, os autores eles seguem destacando a riqueza de espécies, as características e a importância da função ecológica do grupo zooplântico. É, ele enfatiza o seu tamanho reduzido, a alta taxa reprodutiva e sua importância na transferência de energia ao longo de toda a teatrófica. É, o objetivo desse artigo ele foi contribuir para o conhecimento da riqueza e abundância do zooplâncton no córrego Santa Maria do Leme, é, a fim de complementar na avaliação da qualidade da água e detectar também os efeitos de um ambiente lótico sobre essa comunidade. Então, já dei um pequeno spoiler né, da área de estudo, que é o Corrego Santa Maria do Leme. É, esse corrego ele fica lá no, na área urbana do município de São Carlos, em São Paulo. E em seu entorno são desenvolvidas várias atividades antropogênicas e que associadas com aumento populacional acabou gerando poluentes que atingem os corpos d'água e também os sedimentos, o que provoca a alteração todo nesse ambiente, que atinge também as comunidades biológicas e todo o sistema. A metodologia utilizada no artigo ela é bem simples. É, houve uma coleta que foi realizada em outubro de 2012, em dois pontos, no córrego. O ponto 1 um, na área mais urbana e o 2 na região mais afastada, próxima à nascente. É, coletaram dados de temperatura, pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. É, também coletaram organismos utilizando a rede de plâncton. Depois fixaram os organismos e no laboratório eles foram identificados e quantificados. E com os dados biológicos calcula-se a densidade e a mudança das espécies. E também índices de diversidade, dominância e equitabilidade. Os dados abióticos da basicamente. Apresentaram normalidade em todos, não saiu muito do padrão. É, temperatura 22 graus Celsius, é, o pH foi ácido devido a uma, a uma presença de grande quantidade de ácidos úmicos, o que também deixa a água escura. É, o OD foi em média 6 mg por litro, está dentro da faixa de encontrado em outros ambientes aquáticos urbanos. Basicamente isso. Agora falando sobre os organismos coletados, eh, foram identificados 18 espécies. Eh, os maiores, a maior quantidade de espécies registradas foi no grupo de protozoários e meroplâncton, com seis cada, rotífera apenas três, e cladófera duas. A menor riqueza foi registrada para os Copépoda, que eles foram representados basicamente por formas juvenis, eh, Náplios e Copépodites. O padrão dos valores de densidade da comunidade zooplanctônica seguiu a tendência de riqueza, com protozoa e rotífera representando os maiores valores, os maiores valores e sendo que no ponto 1, um, esses dois grupos representaram 99% da densidade total do zooplancton. Eles são considerados R-estratagistas e acaba tendo vantagem nesses ambientes com curto tempo de resistência. E outro fato relevante para esses dois grupos está relacionado à eutrofização, tipo, alguns padrões têm sido observados em corpos d'água do brasileiro, onde rotífero e protozoa são registrados em ambientes eutróficos, enquanto Copep e cladóceras são mais abundantes em ambientes é, oligotróficos. É, o ponto 1, um, é, se vocês lembram, ele se localiza no área urbana e, consequentemente, ele, nesse ponto pode estar ocorrendo alterações na qualidade da água. É, resultado que também corrobora com a presença de organismos da ordem ciclopoida e bideloida, e que são táxis que toleram condições de poluição e são registrados em ambientes impactados em outra, outros artigos. Na conclusão, os autores focaram em citar as diferenças dos padrões de abundância e de riqueza de espécie nos diferentes grupos citaram a dominância dos protozoários e rotífero de riqueza quanto densidade e a vantagem né, que os micros ou nesse ambiente então é isso tchau